0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Ja, immer dieser Sound. <lacht> Hallo, hier ist Markus von GoNeo mit der neuen Episode im GoNeo Webhosting Podcast. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Wir machen das ja hier für alle Webseitenbetreiber. Ganz besonders haben wir diejenigen im Auge, die kein so großes Team um sich haben, in dem sich jeder jeweils um eine ganz eng begrenzte Thematik kümmern kann und wir machen das besonders auch für all die Firmen und Organisationen da draußen, die nicht die Megabudgets haben, die sie in der SEO-Agentur oder Google oder Facebook oder Bing oder wem auch immer so hinterherwerfen können. Auch Tools kosten richtig Asche. Vor kurzem hat mir jemand ein Tool für 625 Euro im Monat angeboten. <lacht> Dankeschön. Ah, ja, auch ohne sowas kannst du im Web was machen und ich betone Web im Sinne von freies, offenes Web. Wir sagen ja immer, soziale Plattformen sind nicht das Internet. Das kann man nicht gleichsetzen. Auch wie damals AOL nicht gleich dem Internet war. Auch wenn viele so reden und so handeln. Nein, es ist nicht gleich. Und deswegen ist dieser Podcast hier offen verfügbar und eben nicht irgendwo exklusiv eingebunden bei einem Streaming-Anbieter. Und wenn ich das so, und, und, und wenn die sagen, sie, sie hätten jetzt exklusive Podcasts, ja, das, das sind eben keine Podcasts, sondern Produktionen. Audioproduktionen, exklusiver Art. Podcasts haben einen RSS-Feed und damit kann man einen Podcast abonnieren, hören, mit welchem Tool auch immer. Mehr braucht man nicht. Und solange ich hier bin und solange ich das hier mache, solange läuft der Goneo Webhosting Podcast nicht bei Spotify und nicht bei Audible. So. Ja, und so ist es eben mit Inhalten auch. Wenn du was auf Facebook oder YouTube oder wer weiß wo veröffentlichst, dann veröffentlichst das, äh, du das in einer Gated-Community. Und das ist nicht immer so gesund, das äh, habe ich auch schon gesagt. Warum? Da, darüber habe ich mir schon den Mund hier franzig geredet. Also, mach deine eigene Website mit eigener Domain. Eine Domain ist brutal lächerlich günstig bei Guneo und kostet 19 Cent im Monat. Nochmal zum Mitschreiben, 19 Cent. Wenn du Webspace brauchst, nimm ein hosting von uns. Das Startpaket vielleicht kostet 2,99 Euro im Monat, wenn du für 12 Monate abschließt. Ich würde aber dir wirklich empfehlen, leg noch ein paar Euro drauf, nimm das 5,99 Euro Paket und du hast mehr Webspace und du hast vor allem auch SSL-Zertifikate in diesem Paket. Mehr auf unsere Webseite und alle Details auf www.goneo.de so, mehr, mehr Werbung werde ich jetzt hier nicht machen. Wie gesagt, ein Podcast für Webseitenbetreiber, die sich auskennen wollen und die vor dem nächsten Schritt stehen, vielleicht schon den übernächsten Schritt andenken für sich. Wichtig ist halt, man macht was, immer, ja, und kümmert sich um seine Sites. Die müssen dem User was bringen, die müssen Mehrwert haben, die müssen tolle Inhalte haben, die müssen ein gewisses Aussehen haben. Usability ist wichtig, Ästhetik ist wichtig. Dazu habe ich ja in der vergangenen Episode etwas gesagt, vor allem eben, man muss immer daran denken, dass Menschen die Websites nutzen. Daher habe ich die vergangene Episode auch Psycho-Hacks genannt. Nicht, weil ich über Psychopathen sprechen wollte, ganz und gar nicht, sondern weil ich auf den Aspekt raus wollte, es geht auch um Menschen momentan, die unsere Inhalte konsumieren, nicht Maschinen. Das kann sich ändern, aber heute sind es Menschen. So, und heute wollte ich mal über eine Falle reden, in die viele angehende Webseitenbetreiber und ja, auch langjährige Webseitenbetreiber und auch erfahrene Leute da tappen können. Und ich nenne das mal die Cargo-Kult-Falle. Und bevor ich gleich zu dem Begriff etwas mehr sage, möchte ich äh, auf so typische Situationen eingehen. Also Situation eine neue Webseite muss gemacht werden oder eine bestehende muss erneuert werden. Sagen wir ein Relaunch, steht dann. Ja? Und da, da erlebt man es oft, dass diejenigen, die die Seite haben wollen, zu ihrem Team gehen oder zu ihrem Webdesigner gehen und sagen, ich möchte eine Webseite so wie mein Konkurrent XY, so und so. Schau dir das mal an, tauscht das Logo aus, vielleicht die Farben noch ein bisschen anders, aber vom Inhalt her und äh, von der ganzen Anlage genau so. Und dann wird eben im Prinzip alles kopiert. Kann man machen. Aber man muss sich bewusst sein, dass es da eben Grenzen gibt. Und dann landet man, wenn man an solche Grenzen kommen will oder kommt, bei solchen Dingen wie der Brand, also auf Deutsch gesagt der Marke. Ja. Die Marke des Konkurrenten ist über die Jahre hinweg aufgeladen worden mit Produkten, Services, eben speziell bei diesem Konkurrenten, bei diesem Unternehmen, mit den Stories, die der Konkurrent über sich und seine Kunden erzählt, mit der Art und Weise, wie dieses Unternehmen die Kunden von sich überzeugt hat. Und wenn es ein erfolgreiches Unternehmen ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass dieses Unternehmen unverwechselbar geworden ist, eine einzigartige Brand hat. Die Leute kennen das und sie sind Kunde, nicht nur, weil sie das Unternehmen mal gerade so kennen, sondern weil sie auch einen gewissen Mehrwert erleben oder erlebt haben. Marke noch dazu als emotionale Mehrwert. Manchmal werden diese Marken auch zur Ich-Konstruktion genutzt. Also man, man, man stattet sich sozusagen äh, damit aus, man zeigt, Wer oder was man ist, das, das meine ich so. Also dann, dann muss das Smartphone halt Apple sein, die Schuhe Nike, das Gerät in Coke. Das, das kann man beliebig fortsetzen und das ist menschlich, das ist völlig okay. Ja? Also trotzdem, wenn, wenn du aber jetzt Smartphones äh, produzieren willst, versuch mal Apple zu kopieren, versuch mal Apple zu sein ja oder, oder Nike. Das ist Das meine ich mit der Grenze, die sich da einfach... Äh, Setzt Und jetzt sagst du vielleicht, na gut, man kann halt nicht so ohne weiteres die ganze Infrastruktur zur Produktion äh, wie, wie Apple jetzt äh, hochziehen oder, oder Schuhe produzieren lassen. Und im Web ist es ja einfacher. Nee, auch im Web ist es nicht so einfach, etwas erfolgreich zu kopieren. Also du kannst nicht einfach Inhalte, Texte, Ähnliches von deinem Konkurrenten ziehen, ein paar Umstellungen machen, Filmwörter einfügen, um nicht ganz eins zu, eins zu kopieren. Ne? Ähm, ja, nicht nur, dass das wahrscheinlich gegen das Urheberrecht verstößt, mindestens das, es wird dir auch im Suchmaschinenmarketing oder im, im, in jedem Marketing dann auch mal irgendwann auf die Füße fallen. Früher hat man das öfter mal gemacht, ne? was heißt oft? Man hat die Masche halt oft beobachten können. So eins dieser Dinger da, Vertipper-Domains, das war da so ein Klassiker ne? damals, als die Leute darauf angewiesen haben, vor der großen Suchmaschinenzeit, dass man die. Domain direkt in, den, in die Adresszeile des Browsers eintippt. Heute läuft sowas dann schnell unter Phishing, wenn das jemand heute noch versuchen will. Also, auf große Sichtbarkeit braucht man bei solchen Sachen nicht hoffen. Die Seiten sind dann ganz schnell weg. Ne? Geht schon noch weiter. Also Es gibt so, so Webmacher, Leute, die Webseiten erstellen, die sich nahezu ausschließlich an den Konkurrenten orientieren. Meistens auch eher nur an einem oder zwei finden sie gut und dann muss alles dem nachempfunden werden und das ist dann so der, der absolute Maßstab. Das ist zu einem, ich sag mal, gewissen Grad auch notwendig. Man muss wissen, was der Wettbewerb macht und man muss auch wissen, was der Marktführer macht und die machen schon was richtig. Ja, die Frage ist halt nur, kann ich das eins zu eins übernehmen? Und hier ist eben die Grenze dann zum Cargo-Kult schnell erreicht. Und besonders groß ist die Gefahr, wenn man nicht weiß, warum Konkurrent XY dieses oder jenes macht, diese Promotion, dieses Pricing, diesen Werbespot oder was auch immer. Ja? Nun kann man jetzt auch sagen, okay, es gibt ja erfolgreiche und viele Beispiele vor allem von Copycats, so nennt man solche Produkte, die kopiert werden. Und ein wesentlicher Teil der deutschen Startup-Landschaft, ja musste sich eine Zeit lang auch sehr damit auseinandersetzen, mit solchen Vorwürfen. Also einfach mal nachgeguckt haben, was, was machen die amerikanischen Startups, ist da was dabei, gewinne ich da nicht eine Idee und mache ich das auch nur ne, eben auf meinem Heimatmarkt. Ja, StudiVZ war so so eine Copycat, was draus geworden ist, wir wissen das, und es hat halt funktioniert eine Zeit lang, solange das amerikanische Vorbild, also der Ideengeber, noch nicht im Markt war, also im, im, im lokalen Markt hier, noch ne? nicht präsent genug war, gab noch keine deutsche Version. Als es aber soweit war, und wo da noch mehr, mehr Features und sowas drin war, dann war es vorbei. Oder kennt noch jemand, wer kennt wen? Ja. Also nachmachen kann man, wenn man es besser macht, äh, jedenfalls anders macht. Es gibt ein paar Legitimationen dafür, aber so anders und besser sind schon gute, was sind das jetzt, Adjektive, ne? die man eigentlich hier mit reinnehmen sollte. Na, bis zu einem gewissen Grad, also auf jeden Fall kann man sich inspirieren lassen, auf der Ebene der Inspiration würde ich sagen, ist das absolut nichts Verwerfliches. Das sieht man ja auch bei den vielen Dating-Angeboten, die es da gibt im Markt, also Online-Dating. Da gibt es für im Prinzip jede Zielgruppe, die man sich vorstellen kann, ein eigens genau zugeschnittenes Angebot und alle können nebeneinander existieren. Da, da wird auch wirklich der Markt ausgeschöpft, wobei auch hier zu sagen ist, es löst auch Konsolidierungsprozesse aus. Also die Unternehmen werden gekauft, werden in größere Einheiten eingegliedert und ist auch wieder vorbei mit der eigenständigen Entwicklung. Klar, das hat alles eine gewisse Dynamik, aber um jetzt zum Punkt zurückzukommen. cargo -Kult. Man muss wissen, warum jemand etwas tut. Man muss das verstehen, besonders dann, wenn man mit dem Gedanken spielt, die Idee aufgreifen zu wollen und für sich benutzen zu wollen. Warum ist das wichtig? cargo -Kult. Ja, was jetzt mal, gehen, gehen wir ein bisschen rein in den Griff. Man bezeichnet damit Nachahmungshandlungen, die sich zu richtigen Kulten weiterentwickeln. Jedes kritische nachsinn fragen, wenn es überhaupt vorhanden war, löst sich auf. Mit, so, so mit der Zeit beim, beim Ausführen dieser kultischen Kagokulthandlungen. Also man exekutiert nur noch die Nachahmung. Und wenn man dann fragt, hey, warum machen wir das eigentlich, da kommen halt Antworten wie, oh, haben wir immer schon so gemacht, läuft. Hm? Ja, also das anschaulichste Beispiel, was Kagokult ist ist vielleicht das, was sich in Neuguinea entwickelt hat. Neuguinea spielte im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle im Konflikt zwischen den USA und Japan. Die beiden Länder waren im Krieg. Die Amerikaner betrieben dort eine Militärbasis. Die Japaner waren vorher da, haben diese, diese, diese Ländereien da mal erobert, die Amerikaner haben sie zurückerobert und im Dschungel musste eine Basis ausgebaut werden, es mussten Landebahnen für Flugzeuge angelegt werden, es mussten ja, die ganze militärische Infrastruktur aufgebaut werden, Truppen stationiert sein, Nachschub war notwendig und dieser Nachschub wurde aus der Luft abgeworfen von Flugzeugen, weil anders kann man da erstmal nicht hin. Eigentlich alles, was Truppen und Menschen so brauchen, wurde ja mit Containern, mit Kisten da abgeworfen. Und das haben natürlich auch die Ureinwohner, die Inselbewohner mitbekommen. Das waren damals indogene Völker und Stämme und sie wurden ja regelrecht überschüttet mit Cargo, also Cargo heißt Fracht. Da kam Kleidung in Kisten runtergefallen, Konserven, also Lebensmittel, Essen, Zelte, alles Mögliche, sozusagen einfach vom Himmel gefallen, in den Augen der Ureinwohner von den Göttern. Ja, die konnten sich das nicht anders erklären. Und was dann passiert ist, ist, eigentlich das Fatale. Die Ureinwohner haben sich nicht mehr darum gekümmert, eigene Nahrung herzustellen durch Landwirtschaft oder, oder, oder zu jagen oder so. Und sie haben ihre Hütten selbst vernichtet, weil sie hatten ja alles sozusagen aus der Luft. Also es ist genug dann äh, in, in, ins Wasser gefallen, irgendwo im, im, im Dschungel hängen geblieben. Sie konnten darauf zugreifen und hatten mehr, als sie da eigentlich benötigt, äh, benötigten. Ja? Irgendwann, ja jetzt nicht irgendwann, sondern 1945 war der Zweite Weltkrieg dann ja zu Ende und die amerikanischen Truppen sind abgezogen. So, und es kamen keine Flugzeuge mehr. Und damit kam auch kein Cargo mehr. Es fiel nichts mehr vom Himmel. Die Ureinwohner haben dann darauf reagiert. Und zwar so, dass sie angefangen haben, Wälder zu roten, Sozusagen Landebahnen für ja, die, die Flugzeuge, die sie damals gesehen haben, anzulegen. Ne? Sie haben sich aus Holz Kopfhörer nachgeschnitzt und Funkgeräte. Und die haben die auch so verwendet, wie sie das von den Amerikanern Gesehen haben. Sie haben auch das Verhalten imitiert, wie, wie zum Beispiel dieses, dieses Einwingen der F Flugzeuge bei der Landung. Ne? So. Ja, das war dann Cargo-Kult. Und das ging so weit, dass sich diese äh, dass, dass sich die Ureinwohner diese, diese Baracken, diese typischen Militärbaracken dann nachgebaut haben. cargo nannte man dann diese, diese Bauwerke, die entstanden sind, als die Truppen längst abgezogen waren. Für die Ureinwohner war das, was sie von den Amerikanern gesehen haben, natürlich, das war Magie. Sachen fallen vom Himmel. Und nun kamen Flugzeuge und Kargokisten nicht mehr. So sehr man sich dann auch bemühte mit diesen Kargokult-Handlungen. Ja, das war bald bei nicht das einzige Beispiel für Kargokult. Also gibt es auch äh, tiefer in der Geschichte noch weitere Beispiele, kannst du mal nachlesen. Äh, ganz witzig, wer, wer Mad Max gesehen hat, also jenseits der Donnerkuppel, Donne ne? Beyond, beyond äh, weiß ich jetzt nicht mehr der englische Titel, auch da ist Kargokult filmisch so ein bisschen dargestellt. In der Szene haben ein paar Leute so, so Geräte in der Hand und agieren damit, weil sie einen Captain Walker rufen wollen. So, so eine Art Messias, der, der sie erretten ja soll. Also, wir sollten darauf achten, dass wir kein Cargo-Kult entwickeln und nicht nur nachahmen, sondern wir müssen wissen, was wir da tun. Warum wir das tun. Warum andere das tun. Also das muss man hinterfragen und äh, vielleicht, vielleicht auch irgendwo ausdiskutieren. Und auch... Rechtzeitig wieder damit aufhören, wenn man diese diesen Imitationspfad beschreitet oder beschritten hat. Wenn es nicht passt oder wenn es nicht zielführend ist, stopp. Ja, sowas gibt es an vielen Stellen in der Wissenschaft. Das ist da ein richtiges Problem. Also man, man, man spricht auch von Cargo-Kult-Wissenschaft, das ist jetzt ein bisschen verächtlich gemeint. Das sind so Arbeiten, wo formell eigentlich alles richtig gemacht worden ist. Ja, tolles Paper und, und, und die Zahlen passen und p kleiner 0,05 und so weiter. Aber es hat irgendwie äh, keinen richtigen Sinn, weil das tiefe Verständnis für die Materie fehlt. Oder man spricht auch von Cargo-Kult im management er wird einfach gemacht und getan, wie es ja im, im Lehrbuch steht oder wie es mal eine Unternehmensberatung empfohlen hat. Und dann äh, ja macht man alles, was da drin steht mit der Matrixorganisation und so. Und ist man ist umtriebig und rührig und, und hat seine Meetings und, und, und seine Events und äh, äh, was auch nicht alles. Nur ist das alles am Ende völlig sinnlos. Ja und und äh, manchmal ist das richtig grotesk. Also wollen wir mal keinen Cargo-Kult exekutieren, machen wir uns lieber Gedanken um das eigene Produkt, um den eigenen USP. USP steht für Unique Selling Proposition, also für ja, die, Einzigartigkeit, die Einzigartigkeit des Produkts, Einzigartigkeit des, des Angebots oder der kompletten Unternehmung. Das hier ist der Guneo Webhousing Podcast, das war Episode Nummer 23, und ich könnte mir vorstellen, du hast auch ein paar Gedanken dazu. Wie kommt man eigentlich zu neuen Produktideen und was soll man da eigentlich machen, wenn es mal losgehen muss? Man braucht ja auch irgendwas, was man auf die Webseite schreiben soll und will und muss. Wo bekommst du deine Inspiration her? Ich finde es ganz, ganz toll, wenn du die Gedanken, die du dazu vielleicht hast, teilen würdest. Wo kannst du das tun? Wir, wir haben einen Blog intern.gonioblog.de ist die URL, also http://intern.gonioblog.de sogar jetzt mit mit SSL, also https://intern.gonioblog.de. Da kannst du mit uns kommunizieren und wir sind auf Facebook und bis vor kurzem hatten wir auch noch ein richtiges Forum, das musste ich aufgeben, die Beteiligung war da nicht so hoch. Wahrscheinlich sind die Zeiten von vorn auch vorbei. So richtig ist das nicht in Fahrt gekommen, aber wir, wir können eine Facebook-Gruppe machen, neben ja. der Facebook-Page. In den Show Notes steht dann auch der Link. Das äh, empfehlen ja auch viele Online-Marketer, ne? so, so eine Facebook-Gruppe zu machen, weil die Sichtbarkeit der Pages ja zurückgeht und so könnte man das ein bisschen auffangen und außerdem, außerdem hat man da eine eigene Community. Ja, du bist dazu herzlich eingeladen, da mitzumachen und mitzudiskutieren und wie du da hinkommst, ist noch nicht eingerichtet. Äh, Werde ich dann gleich machen. Geh auf die Facebook-Seite von Goneo, da steht es oder folge den Hinweisen hier zu, diesem, zu dieser Episode in den Show Notes. Und ja, wenn es dir gefallen hat und du das Gefühl hast, ja, da war Mehrwert drin, dann kann ich dir nur sagen: bitte abonniere den Podcast hier, geh zu, zu iTunes auf deinem iPhone, auf deinem PC oder Mac und hinterlasse eine Sternebewertung oder eine Rezension. Leite den Link zu diesem Podcast auch gerne weiter, dafür ist er da, kein Problem, mach. Mein Name ist Markus und ich möchte mich bei dir herzlich fürs Zuhören bedanken. Danke für deine Zeit, danke für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende jetzt schon mit allem, was dazugehört. Und wie gesagt, abonnieren Sie auf jeden Fall auf iTunes, Stitcher oder halt im goneo blog Bis nächste Woche. Tschüss.